0: ¡Hola! Bueno, creo que ya cada una de ustedes sabe de qué vamos a estar hablando hoy. Sí, de los nombres de nuestro Dios. Desde que conocí a Jesús, siempre he sido cautivada por sus nombres. Esta no es mi primera vez predicando de nombres. ¿Y por qué será que me llaman tanto la atención los nombres? Quiero explicarte. En la Biblia, los nombres connotan propósito, autoridad y carácter. Y estos tres son de mis asuntos favoritos. Y creo que entonces vale la pena empezar por explicártelos. Siempre que la Biblia pone un nombre a una persona, a un lugar o a un objeto, tiene que ver con su propósito, autoridad y carácter. Y estas tres son de mis favoritas. Ya te lo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el propósito tiene que ver con plenitud. Hacer algo sin propósito no solo es aburrido, sino además súper inútil. Pensemos, por ejemplo, en montarnos en un carro en un lugar hacia donde ir. Sería aburrido e inútil. Pero manejar hacia las vacaciones soñadas, hacia nuestro restaurante favorito, hacia un lugar de tu agrado, en ese momento, esa misma montada a un carro obtiene propósito y por lo tiene, obtiene plenitud en tu vida. Es por eso que vivir sin propósito es vivir aburridas y tener una vida inútil. La única manera como nosotras podemos hallar propósito es cuando nos encontramos con quien nos creó y Él nos entrega el propósito para el que nos creó. El segundo aspecto que tiene que ver con los nombres es autoridad. Y quienes me conocen saben que este es un tema que me apasiona. Y hoy me preguntaba yo, ¿pero por qué me apasiona tanto? Y me apasiona porque en mi melancolía, y la melancolía siempre busca el orden, encuentro que la autoridad es orden. Cuando hay falta de autoridad, hay desorden. Y no sé si a ti te pasa, pero el desorden a mí me estresa. A mí no me pueden poner en un lugar desordenado a funcionar. Yo para poder funcionar, eso primero, organizar. Y eso es lo que hace la autoridad, trae orden en el lugar donde se establece. Además, ¿por qué me llama tanto la atención? Porque en mi propósito delegado por Dios, se me ha confiado autoridad. Y en mi ejercer de mi propósito, he aprendido a valorarla muchísimo porque sé cuánto se puede lograr cuando rendimos la misma a Dios y nos dejamos guiar por Él. En esta iglesia, mi esposo y yo somos autoridad. Y cuando nos rendimos y alcanzamos lo que Él quiere que alcancemos, vemos cuán maravilloso es este regalo que Él nos ha entregado en este tiempo. Y ni decir como mamá, porque ¿qué es lo que más atesoramos o buscamos que nuestros hijos logren? Bueno, hay muchas cosas, pero una de ellas que es supremamente importante y valiosa es que nuestros hijos aprendan a respetar la autoridad. Es uno de mis tops en mi crianza como hijo. Cualquier vez, cualquier oportunidad en la que yo veo que Natán está desafiando la autoridad, él es más dócil. Pero cada vez que yo veo que alguno de los dos quiere desafiar la autoridad, yo me, me interpongo automáticamente y poderosamente porque sé que la única manera para que ellos estén protegidos es si respetan y atesoran la autoridad. ¿Alguna vez lo habías pensado? Entre más te sometas a la autoridad, más protegida vas a estar. Y entre menos sometas, te sometas y respetas la autoridad, estarás en lugares vulnerables. ¿Qué reto el que tenemos como esposas? Porque el orden de Dios en la familia nos implica a nosotras someternos a nuestros esposos. Y en nuestra carne y en nuestra naturaleza caída, nos cuesta, pero entender este principio de autoridad te va a ayudar que en los momentos en los que la autoridad tiene una dirección contraria a la tuya, no busques más eh, la dirección, sino busca más la protección y eso te ayudará a entrar en orden. Y el último que tiene que ver con los nombres, o sea, este que te voy a explicar, el carácter es algo que Dios incluye cuando le da un nombre a algo el carácter. El carácter también me encanta. ¿Por qué? Porque el carácter se hace. No nacemos con carácter. Basta con mirar a un niño y si no lo educamos, se quedará malcriado. Nacemos malcriadas. El carácter es algo que se construye, es algo que se produce. Y es que, como hoy te estoy hablando de lo que me gusta, y de cómo soy yo, de cómo Dios me creó, yo soy una persona muy enfocada en el hacer. Y el carácter tiene que ver con el hacer. Trabajar con nuestro carácter es un hacer que me lleva a un ser muy parecido a Jesús. Y mil veces lo he predicado, ¿no es cierto? Aquí me acompaña Clau. Mil veces lo he predicado que es mucho más importante el ser que el hacer. Pero cuando hablamos de carácter, es un tema de primero disponernos a hacer para convertirnos en un ser de lo que Dios espera y quiere de nosotros. Es por eso que el carácter para mí es como el puente entre lo uno y lo otro. Y también es la evidencia de que podemos alcanzar grandes cosas si nos disponemos a hacerlas. No sé si algunas de ustedes se sientan identificadas con la siguiente frase. Yo soy así y de malas. Eso es falta de carácter. O cuando te encuentras con una persona y la, de pronto la confrontas frente a su debilidad o su defecto y te dicen, yo soy así, es que no quiero cambiar. Es un problema de carácter. Es un, una evidencia de que está dispuesta a todo menos a trabajar en su carácter. Porque el, traba, el, el, el carácter tiene que ver con cambio, tiene que ver con transformación. Quiere decir entonces que muchas veces que Dios le pone nombre, a las cosas, personas o situaciones, está incluyendo en ese nombre el proceso de transformación del mismo. Wow. Entonces, retomemos. La Biblia es el único libro en el que todo lo que se tiene un nombre incluye estos tres aspectos poderosos, los cuales, como ya te dije, son cautivantes para mí. Cada vez que tú lees la Biblia y encuentras un nombre de una persona, de un lugar o de una cosa, vas a estar conteniendo en la misma autoridad, carácter y propósito. Y quiero hacer un énfasis en que esto solo ocurre en la Biblia, porque en nuestra actualidad, en nuestro día a día, ocurre todo lo contrario. Y estuve buscando entonces un ejemplo para, para explicarte lo mejor. Actualmente, la comunidad gay ha escogido el arco iris. Pero el, y, y, y a veces nos sentimos como atemorizados de utilizar el arco iris, nosotros los que somos seguidores de Cristo, porque no queremos que se nos relacione con esta comunidad que con tanto orgullo cree estar haciendo lo correcto. Pero, ¿para ellos qué es el arco iris? En ello, ellos han depositado en el arco iris todo lo contrario a lo que Dios depositó en el arco iris. Porque si nos damos cuenta, el arcoíris de la Biblia es un arcoíris de promesa, de cumplimiento, un sello que marca, un terminar de una etapa y un comenzar de la otra. Pero para ellos es todo lo contrario. Y Ortica, no estoy aquí para entrar en, 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 en debatir, pero lo que quiero mostrarte con este ejemplo es que en la actualidad vamos a encontrar muchas cosas con diferentes nombres que no connotan su autoridad, su propósito o su carácter pero siempre que encontramos un nombre en la Biblia, sí vamos a encontrar estos tres aspectos. Y quería entonces darte como introducción a los nombres esto, porque creo que cuando entendemos las cosas, estas nos empiezan a llamar mucho más la atención. No es solo hablar de nombres, es hablar de lo que para Dios significan los nombres. Cuando yo conocí a Jesús, Entendí algo con respecto a mi nombre. Entendí el significado que Él le daba a mi vida a través del nombre que mi papá y mi mamá me pusieron. Mi nombre traía entonces un propósito, una autoridad y definía el carácter que Dios quería que yo tuviera acá en la tierra. Bueno, yo creo que todos ustedes saben cómo yo me llamo. Yo me llamo Ana María. Y como vamos a mirar lo que significan los nombres en el único libro poderoso que es la Biblia, estudiemos Ana María, ¿qué significan la Biblia? Ana es esa mujer estéril, quien encuentra sanidad en un templo, quien rinde sus emociones a Dios, quien reconoce y entiende que su salvación no está en su esposo y quien le pide a Dios lo que tanto anhela, para luego consagrarlo a él. Bueno, esa es Ana de la Biblia, pero cuando yo entendí que cada nombre en la Biblia tenía propósito, carácter y autoridad, me apropié de esa Ana y empecé a trabajar en esa dirección. Actualmente soy fundadora de un daycare que trabaja con niños, y soy directora del ministerio de Full Prints, quien actualmente está alimentando a muchos niños a través de las redes con programas infantiles llenos de mensajes, valores y propósitos. ¿Pero por qué? Porque yo entendí que Ana fue al templo de Dios y ella encontró salvación. Yo también soy una Ana que fui al templo de Dios y encontré salvación y ahora todo lo que Dios me ha dado en su templo lo regreso a él para consagración. Pensemos en María, mi segundo nombre, la, segun, el segun, la segunda parte de mi nombre. Y cuando nos hablamos de María en la Biblia nos encontramos con dos Marías. La primera es María, la escogida de Dios, para manifestar el milagro más maravilloso que ha ocurrido sobre la faz de la tierra. Y ese milagro estuvo completamente relacionado con su vientre. Oh, es que Ana, María, fue infértil y ahora Dios se manifestó también en mi vientre para dar vida y permitir que los milagros que me ha confiado glorifiquen su nombre. Y pensemos también en la segunda María, la hermana de, a veces se me pega aquí lo de full Prince, la hermana de, la hermana de Marta y Lázaro, de quien Jesús se refiere como quien ha escogido la mejor parte al consumirse y postrarse a sus pies y vivir una vida de asombro por quien es Él. Cuando yo entendí estas dos Marías y entendí además que no era una casualidad que mi nombre tuviera, esa, esa, inclusión, esa connotación de carácter, autoridad y propósito, empecé a trabajar en esa dirección. Ahora lideramos también un ministerio llamado Hope para todas esas mujeres y familias que se enfrentan al enemigo de la infertilidad. Y también estoy convencida de que no hay mayor privilegio que sentarse a los pies del Señor para, para contemplarlo, para asombrarlo. Y eso es algo en lo que me, me dedico a diario. ¿Pero por qué? Porque he encontrado esa fuente en los nombres. Bueno, esa es la parte bonita de los nombres, ¿no es cierto? Esa es la parte bíblica que ha edificado mi vida. Pero en Cristo también logré identificar por mucho tiempo, como fui llamada de maneras que me maltrataron y afectaron mi autoestima e identidad. Quiero contarte que en mi, en mi época de colegio a mí me decían la mandona y la regañona. Pusieron esos nombres sobre mi vida, mandona y regañona. ¿Cómo, puedes, cómo crees que una persona se puede llegar a sentir? cuando al ejercer una cualidad que Dios había depositado en mí, como es el liderazgo, se había convertido en el motivo para herir a otras, a otras niñas, porque me, me llevaban al psicólogo, me convocaban a, 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 a los padres de familia, y yo era como la mala del paseo. Claro, me faltaba mucho mentoreo en mi liderazgo, mucha dirección para ser quien Dios me había mandado a ser. Pero ahora que sigo ejerciendo mi liderazgo, un don que Dios puso sobre mi vida, opero en firmeza. Tuve que sanar con Dios eso de ser mandona y regañona y, cambiar, y permitir que Dios me cambiara el nombre y ahora llamarme firme. Y en muchas oportunidades, cuando muchas de ustedes ¡Ay, la pastora me regañó! No, yo no permito que ese nombre altere mi emoción ni me determine. Yo busco ahora Operar en firmeza, que es lo contrario, a mandar, regañar y maltratar. La firmeza puede ser concebida entonces en términos de orden, excelencia y bendición. Es por esto que hoy quisiera recomendarte con todo mi corazón una de las prédicas que más amo y atesoro en mi vida que se llama Dios cambia el nombre. La puedes encontrar en nuestra aplicación tal cual, Dios cambia el nombre. A través de esta predica es un poco larga y fue al empezar este ministerio. Eh, estábamos en el otro lugar, recuerdo cuando la prediqué. No tengo muy buena memoria, pero sí recuerdo muy bien ese día. Fue una, una, una tarde espectacular. ¿Tú estabas, Clau, en, en la de Dios cambia el nombre? Y, y lo que hace esta predica, pero como está grabada y no estaban todas de las, que está, de las que hoy estamos ahí, lo que les recomendamos a las personas es que la escuchen para que puedan recibir el nombre que Dios nos da. Porque todo esto que te conté fue lo que me ocurrió a mí con respecto a mi nombre natural. Pero Dios quiere que esto también te ocurra a ti. Ahora, si tú eres una de esas mujeres que no, su nombre no tiene nada que ver con la Biblia, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? Entonces por allá eh, Lady Joanna dice, y entonces yo qué, no, no te preocupes porque hay un nombre espiritual para ti, por eso te motivo a que escuches esta prédica. Y si tú de pronto le pusiste a tu hijo Judas y ahora vas a decir, ah, entonces ahora ju el propósito de mi, no tampoco, no me malinterpretes, en mi caso personal, Ana y María constituyen el propósito, el llamado, y el carácter de mi vida. Lo que sí estoy convencida es que cualquiera que sea tu nombre, en relación íntima con el Señor vas a poder entender el por qué lo tienes, el para qué lo tienes y cómo Dios quiere usarte a través del mismo. Quiero entonces en este momento pedirle a todas las GPS que nos están viendo y que tienen la posibilidad de escribir su nombre real, que lo escriban. Porque en ese momento no nos dejas conocer el nombre que Dios te puso. Hoy hablaba, por ejemplo, con Caro Machado y me decía, mi nombre, el nombre que Dios me dio es luchadora. Y me encantó recordarlo porque cuando yo la conocí la encontré luchando, pero luchando sola. Me acuerdo que hasta luchaba conmigo, yo era su líder en ese momento, era su pastora de jóvenes y con Caro todo era un, era un motivo de, de, de pelea. Pero hoy en día es una de las ovejas más preciosas, amorosas, sujetas y sumisas con la que puedo contar siempre. Y hoy en día me doy cuenta que ese nombre de luchadora está al servicio del reino de Dios. Y en muchas oportunidades ella me contaba cómo fue llamada luchadora, pero para mal. Pero Dios tomó ese nombre y le trajo propósito. Clau, hay alguien que ya nos haya contado sus nombres, queremos escucharlos.
1: Sí, pastora, por aquí está María Elizabeth y ella dice voluntad apacible, mm. voluntad apacible. Nati Díaz nos comparte grounded and surrounded. ¡Wow! Eh, Marce nos dice amada, eh, Carito Macha vuelve a escribir luchadora, luz para las naciones. Oh, ¡Wow! Ese es el apellido también de Caro, ¡wow! María Cris dice leal, fuerte y valiente. Eh, Angie Coronado dice firme y renovada. Eh, Caro Solano, hermosa y fuerte. Todos
0: estos nombres, ninguno tiene una connotación de tipo negativo. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios nos da un nombre, como ya los hemos aprendido, este involucra propósito, carácter y autoridad. Y todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Gracias a todas las que están compartiendo sus nombres ahí. Y si tú no lo tienes y dices, bueno, ¿cómo así? Yo no tengo un nombre. No te pierdas de recibir tu nombre a través de escuchar esta prédica y pedírselo a Dios. Dios le pone nombre a todo lo que Él crea. Y así vas a poder también definir mucho de tu caminar y de tu paso a seguir en Él.
1: ¿Tenemos alguno más? Sí, pastor, aquí tenemos eh, Mafe Cheput, dice, valiente y esforzada. Patricia nos comparte bondad, amor, justicia y fiel. Brenda Fajardo dice, la que no se rinde. Eh, por acá también tenemos a Rosita, dice, fértil, consoladora y esperanza. Eh, Katy Burby dice, guerrera, eh, vale plata, dice, valiente y esforzada. Bueno, pero, pero lo primero que quiero también resaltar es la obediencia de estas ovejas, porque son
0: ovejas y que se han alimentado de los pastos que Dios ha entregado en esta iglesia. Pero tú no tienes que ser de esta iglesia para recibir tu nombre. Dios le pone el nombre a todo lo que Él crea y tú eres una creación de Él. Cuando escuchamos estos nombres también comprendemos algo precioso y maravilloso y es que Satanás nos va a querer llamar de la manera contraria las situaciones de nuestra vida nos van a decir no tú no te llamas así tú te llamas todo lo contrario volvamos al ejemplo a mí me llamaban mandona regañona yo recuerdo todo lo que tuve que sanar en consejería con todo lo que eso generó en mi identidad como líder pero el señor me dijo yo, yo no te hice mandona y regañona yo te hice una mujer firme y entonces ahora ejerzo mi liderazgo en esa firmeza y cuando mi carne me quiere llevar a mandar, regañar o maltratar, me freno y me digo, no, mi don no fue dado para eso, mi don fue dado para edificar, para ordenar y mi nombre me determina, me trae propósito, me convence de la autoridad que Dios me ha dado y sobre todo forma mi carácter. ¿Te imaginas lo que hubiera sido también que yo hubiera dicho Ay, yo soy así de malas. Desde niña me han dicho que soy mandona y regañona. Y entonces ahora de pastor y de mamá maltratando y dañando, no. Es por eso que nuestro nombre, el que Dios nos da, incluye transformación, cambio, poder. Yo tuve que empezar a trabajar en mi firmeza para que cada vez que confrontaba a alguien, y lo tengo que seguir haciendo, por supuesto, porque el carácter es una carrera constante. Trabajar para cada vez que confronto a alguien, le llamo la atención a alguien, sea en firmeza, porque el amor es firme. Hoy justo mientras que estaba haciendo acá mi prédica, estaban eh, todos los hombres almorzando, bueno, todos no, porque ahora dirán en esa iglesia, no, los que se pueden en, en la propiedad social distancing, y escuchaba a mi esposo decir que yo, yo, que yo soy muy, muy, que él es el más firme en la casa, que yo soy muy eh, eh, tra tranquila con los niños, pero es que todo el mundo se hubiera imaginado que yo hubiera sido más regañona. Pero qué hermoso ver que también a través de mi condición, de mi espera, Dios ha utilizado estas dos ovejitas que me ha confiado para aún transformar más mi firmeza en amor. Y claro que estoy firme con mis hijos. Pero él decía, y Natalia, mi hermanita, se metió y dijo, oye, yo nunca he visto que eh, Ana trate feo a ninguno de los dos niños. Y bueno, para mí eso fue un, ¡Woo! I did it. Porque uno con la familia se le sale lo peor, ¿no? Y entonces Natas dijo, no, yo no. Y yo digo, wow, qué bendición. En, en mi ejercer, en mi ser, en mi hacer como mamá, he podido utilizar una firmeza que bendiga a quienes discípulo y a quienes lidero. Pero bueno, ¿algún otro nombre más?
1: Sí, pastora, acá hay muchos. Eh, está Lula, que está acá con nosotros detrás de cámara. Ay, dice... yo sí vi que mi Lula
0: ahí como que se me iba distrayendo aquí en la cámara.
1: No, ella está escribiendo <ríe> su nombre, pastor. Bueno,
0: y es que qué valioso, porque por más de que ella esté ahorita ejerciendo su hacer en cámara, lo que ella la define es su ser.
1: Dice, guerrera en el amor.
0: Amén, estás guerreando hoy en el amor ahí también.
1: <risa> eh, por acá tenemos eh, Fuerte Valentí Guerrera, Grasmeli. Vive Martínez dice, luchadora, mujer de reino. Eh, Emet dice, valiente, leal. Verónica Mizar eh, dice, portadora de la victoria. Wow. Eh, también Jenny García dice, amor perseverante, profeta a las naciones. Taciones.
0: Bueno, ¿sabes que De aquí se me acaba de ocurrir algo y es que nuestra próxima reunión de adornate, donde todas vamos a poder venir cuando este virus sea completamente disipado y debilitado, voy a pedir que cada una traiga su nombre en una tarjeta. Y en vez de decirnos, hola Ana, hola Clau... Nos vamos a llamar con el nombre que Dios nos puso. Y vamos a empezar. Lo hacíamos mucho eh, eh, antes cuando éramos más pocas en la iglesia, ¿no? En las reuniones ministeriales yo las hacía ponerse su taco con su nombre. Porque, como te digo, esto este ha sido un tema que me apasiona. Porque en la medida en que entendemos que el nombre nos da propósito, autoridad y carácter, eso nos, nos, no, no, nos es útil para nuestro diario vivir.
1: Hay uno más. Bueno, pastor, uno más. Acá. Ok,
0: uno más.
1: Eh, Ingrid Aranguren dice, alegre, feliz y empoderada en él.
0: Wow, yeah. sí, ese nombre sí, porque cada vez que estamos contigo, Ingrid, nos haces reír. Dios utiliza eh, eh, tu nombre para bendecirnos. Y eso es algo que, que todas tenemos. El nombre que Dios nos da no es de bendición personal, es de bendición general. Porque todo lo que Dios nos da es para bendecir a otros. Pero bueno, entonces ya hablamos acerca de los nombres que Dios nos da a nosotros. Ya hemos entendido también por qué lo hace y para qué lo hace. Pero lo prometido es deuda y la prédica de hoy es acerca de los nombres de Él. cómo Él se hace llamar. Y entonces, obviamente, esto también incluye que cada uno de esos nombres refleja propósito, autoridad y carácter. Y cuando estudiamos cada uno de los nombres de Dios, eso nos permite además conocerlo aún más, entenderlo. Es que Él es un Dios infinitamente grande, poderoso y majestuoso. Nunca nos vamos a, a, a nunca vamos a poder conocerlo del todo. Y eso es precioso porque eso hace que nuestro caminar con Él sea eh, llamativo, intrigante, retador. No es como que ya conozco a Dios y ya no. Siempre vamos a tener algo más que descubrir en Él. Y mire que él no lo deja por escrito en su palabra. Está en Isaías 52, 6. Y vamos a leer la nueva traducción viviente porque es la que más me gustó. Y dice: Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Quiere decir entonces que a través de la revelación de los nombres de Dios, es que nosotros podemos conocer su poder también. ¡Wow! Además, cuando conocemos el poder de Dios, es que reconocemos quién es Él. Y estamos en una búsqueda constante de identidad, de aceptación, de amor. Pero la verdad es que la única fuente para cada una de estas carencias que todos como seres humanos tenemos está en Él. Por lo tanto, un encuentro con Él es el único capaz de cambiar y de transformar nuestra vida. Yo soy una pastora que le encanta predicar lo que viene recibiendo, de lo que vengo amando, de lo que vengo atesorando, de lo que me viene disipulando, de lo que me viene formando. Por esto, difícilmente podría establecer mis predicas dentro de unos meses alguien por ahí, entre estas aquí presente, todos los de medios y arte quisieran que yo les entregara mis prédicas para hacer las invitación. No puedo, no puedo, porque yo no, yo no planeo que predicar. A mí me encanta enseñar de lo que Dios me da en nuestra relación. Dicen que el verdadero discipulado es enseñar a otros lo que ya sabemos. Por lo tanto, todo lo que... Siempre predico es acerca de mi actual, de mi, de mi vivir, de lo que está pasando. Atesoro mi relación con Dios y esto es algo que yo te invito a que tú atesores. Que no haya nada más en tu vida que tú cuides, protejas, que tu relación más importante, porque es lo que dice el primer mandamiento, que lo ames a Él por sobre todas las cosas. Por lo tanto, en cuanto a mi día a día, mi caminar con Él, ¿debe ser el fundamento? de lo que ejerzo como pastora. Por esto, el primer nombre del que te quiero hablar hoy es... No, antes de decírtelo, antes de decírtelo, quiero contarte acerca de la confirmación de Dios de que sí si era lo que Él quería que yo hoy te compartiera. Es que entiende que cuando uno va a predicar de pastor hay una responsabilidad muy grande porque uno no quiere predicar una opinión, un parecer. Uno quiere estar seguro de estar dando el pasto que Dios sabe que necesitan las ovejas de ese rebaño. Es una responsabilidad grande como pastor. Es como las mamitas. Nosotros no queremos darles a los niños lo que ellos quieren comer. Vivirían a punta de cereal y dulce. Nosotros queremos darles a ellos lo que los va a hacer crecer, alimentarse bien. Yo recuerdo cuando iba a dejar de, de, de amamantar a mis dos hijos. Bueno, al primero, sobre todo, ¿qué leche le voy a dar? Me hablaban tan mal de la leche de vaca. Mi papá, siendo alérgico, me decía, no le des eso a los niños. Y yo, ¿y ahora qué le estoy? Porque no solo era suplir una necesidad de tetero, era alimentarlos bien. Por eso escogí la leche de almendras. Pero bueno, eh, eso, eh, hay tantas teorías y todo, pero me ha ido súper bien con la leche de almendras, súper recomendada para las mamitas que estén prontas a dejar de amamantar. Y mis hijos son terneros, fueron terneros conmigo y, fueron, y siguen siendo terneros de leche de almendras. En esta pandemia algo que me preocupaba era que se acabara la leche de almendras. <risa> Pero bueno, a lo que te quiero decir es que yo quería estar segura de que el tema del que íbamos a estar hablando hoy venía del corazón de Dios. Sin embargo, la presión de medios me dijo, pastora, necesitamos el tema, la invitación, dánoslo ya. Y yo dije que lo último que Dios me viene hablando, sus nombres. Yo, Nombres. El caso es que entrego el nombre a Medios y el día siguiente mi esposo sube con el correo. ¡Ay, mi amor, te llegó un regalo! Y yo, ¿sí? Bueno, estamos en el Día de la Madre, ¿sí? Me a poder llegar un regalo y me entrega un paquete. Me entrega un regalo. Estoy en mi casa, lo empiezo a abrir y mira lo que Dios me regaló. Vamos a hacer un close-up ahí. El poder de los nombres de Dios. Dios me estaba mandando un regalo del Día de la Madre diciéndome, quiero que sigas leyendo acerca de mis nombres. ¿Qué más confirmación que esa? ¿No es así? Ay, ¿Cómo me hace falta mi audiencia? Ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Ustedes dos, Clau, brinquen y salten y digan, wow. No me faltan esas GPS que atesoran y valoran estos campos, estos pastos verdes. El caso era que sí. Dios me estaba dando la confirmación de que hoy Él quería hablar de sus nombres. Entonces, el primero de los nombres de Dios y el que vamos a estudiar hoy es... Mi amigo. Y sé que muchas estaban esperando el nombre en hebreo. Pero el próximo adorno te espero estar hablando de los otros nombres. Pero como te lo dije, hoy quiero predicarte del nombre con el que Dios me viene hablando en esta etapa de mi vida. Distanciamiento social, adornate virtual, lejanía, soledad y Jesús diciéndome por todos lados, yo quiero que me llames tu amigo. Quiero que cuando me busques, me busques llamándome como amigo. Y esto fue completamente revelador, pero además de todo, consolado, super consolador, porque en un momento en el que la crisis nos está llevando a distanciarnos de todo el mundo, de nuestras amistades, de nuestras actividades sociales, Dios nos está diciendo a todas nosotras, de todo te vas a tener que juzlar en este momento, pero porfa de mí, no. Yo quiero ser llamado como tu amigo. ¿Y qué es lo que ahorita se nos priva? Esas reuniones de amigas, esas reuniones de nuestros hijos con sus amigos, nuestros esposos reuniéndose con sus amigos, la iglesia, en la iglesia somos todos amigos. Y lo que hizo este coronavirus fue romper, a través del distanciamiento social, o querer romper nuestras amistades. Pero viene un Dios que se llama amigo y nos dice, yo quiero que me llames amigo. Ahora, hay un problema con este nombre. Te cito en Adorna te tomamos té siempre. Espero que tú estés con tu té ahí. Clau, acuérdame de esto para la, con respecto a la última parte que tenemos planeada del té. Porque la que se ha tomado el té conmigo, le vamos a dar un premio. Pero bueno, ya sopleo algo, pero bueno. El primer problema que nosotros podemos tener con este nombre y con su significado es que el mismo puede estar distorsionado por las amistades que hemos tenido o por el tipo de amiga que somos. Amistades que nos rompieron el corazón, nos dañaron, no nos valoraron no cultivaron la relación con nosotros o por diferentes razones, circunstancias de tu vida, tú dices, en mi rol de amiga me rajo. Ese concepto que tú tienes de amistad bloquea poder ver a Dios como tu amigo. Porque recuerda, nosotros como seres humanos trabajamos mentalmente con, en términos de asociación. Es por eso también que el tema del padre biológico tiene que ser resuelto para que tú puedas llamar a tu Dios Padre, porque si tu Padre terrenal te faltó, te falló, no estuvo presente, o estuvo presente ausente, eso afecta tu relación con el Padre Celestial, pero bueno, esa es otra prédica, también he predicado mucho acerca de eso, por eso también me apasiona, pero hoy tenemos que poner claro el concepto del nombre de amigo para poder llamar a Dios amigo, para que Dios podamos tenerlo como nuestro amigo. Y mira lo que dice Juan 15, 13, aquí sí vamos a estudiar la nueva versión internacional, mi favorita, que dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y la verdad, te voy a ser sincera, siendo pastora siempre me pareció, y mucha gente cuando me escribía tarjetas y todo me ponía este versículo, y siempre me parecía como exagerado, porque la verdad, te soy sincera, yo no he tenido una amiga por la que estaría dispuesta a dar mi vida, la verdad. Entonces yo decía como, qué exageración, la amistad con la muerte. Pero mire que cuando Dios habla de su mayor propósito acá en la tierra, habla de amistad, lo une con la cruz. Y la cruz representa entonces la amistad y rompe una enemistad. Esto me pareció, wow. Y también eso nos tiene que servir a nosotras para que si queremos cultivar alguna amistad con alguien, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestas a morir. Porque la amistad incluye muerte. Creemos a veces que la amistad es solo acerca de lo que nos fascina, nos encanta. No. La amistad incluye muerte O por lo menos para ti para mí Que somos seguidoras de Jesús Que no seguimos los esquemas del mundo Que no es como la amistad es lo que a mí me parece Y cuando me sirve a mi conveniencia No, cuando tú y yo escogemos a Jesús Escogemos ver las cosas como Él las ve Y esto fue confrontador en mi vida Amigo Hoy vamos a estudiar el nombre de Dios como amigo. No tiene que ser en hebreo. Dios se quiere que tú y yo lo llamemos amigo. En términos de su propósito, autoridad y carácter para cada una de nosotras y en la situación específica que cada una de nosotras vive y en la etapa por la que cada una está pasando. Ahora, como pararme? Esto está tan poderoso. Cambio de posición. El tipo de amigo que es nuestro Dios tiene que ver con tres N's. Dilo en la casa, tres N's. Y perdóname, pero las tengo que decir en inglés. Imagínate que en esta época estoy ahora de mom teacher. Entonces ahora estoy enseñándole a Natán y él está aprendiendo a escribir su nombre. Y Natán empieza con N. Esa N me ha sacado canas. Te la escribo con palitos Natán, empieza de arriba Abajo, por favor Derecha Imagínate mi melancolía Él quiere escribirla Mejor dicho Volando por todo el cuaderno Y la N Y la N Y la N Rondando en mi momento Y recuerda que me encanta Predicarte lo que estoy viviendo Y el señor me dice Mira Un verdadero amigo Involucra tres N's Now Normal Y near No Y En inglés la palabra es Near En español Ahora tu normal y cerca. La verdad es que cuando una en una amistad no existen estas tres Ns en inglés, no hay una amistad. Uno, ay, no, yo tenía una amiga, pero tu amiga ya hoy no aparece, no, es now. tenías una amiga. Si tu amiga no hace parte de tu normal, de tu día a día, no, no es tu amiga, es una conocida. Y si tu amiga no está cerca, near, realmente no es tu amiga. ¿Estamos entendiendo? Yo me di cuenta que yo tuve muy buenas amigas en mi pasado, que estuvieron en mi ahora, eran de mi normal, era mi, mi diario, eh, ser con esto, y además de todo andaban muy cerca a mí. Tuve muy buenas, pero ellas, la verdad es que si hoy me las encuentro, las saludo, las llevo en mi corazón, tengo mucha gratitud a lo que viví con ellas, pero la verdad es que hoy en día no las puedo llamar amigas, conocidas y personas especiales que compartieron una época en mi vida, pero la amistad, la amistad tiene que ver con tu ahora, con tu normal y con tu cercanía. No nos engañemos. Y si tú quieres llamar a Dios amigo, Él tiene que estar en tu now, en tu normal y near. Otra buena manera de comprender mejor el nombre amigo es con su antónimo, o sea, enemigo. Y mira, el Salmo 23.5, que es un perfecto espejo de la amistad que Dios quiere con cada una de nosotras, incluye este concepto, el antónimo, o sea, enemigo. Y dice la palabra de Dios, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. En mi niñez, yo fui supremamente rechazada. En mi niñez, preadolescencia y adolescencia. Déjame contarte que en mi colegio, que era solo femenino, había, yo tuve un grupo de enemigas, literal. Las del curso mayor y las del curso por encima y por debajo me odiaban. O sea, no es como que Ay, eh, nos cae gorda, no. Me odiaban. O sea, hubo una, una oportunidad que me recuerdo que me dijo que me iba a pegar. Y yo todavía tengo la imagen en mi colegio cuando se me venían todas. Y me decían unas cosas, o sea, te voy a contar algo. La hermana de mi esposo, ella estaba en el curso de arriba. Y el grupo de amigas de ella me detestaba. Yo fui novia de Pedro en esa época. Y a él, cuando... Las amigas de su hermana llegaban a su casa y dicen, usted, ¿qué hace? noviado con la Mendoza! O sea, Pedro es fiel testigo de que me odiaban. Recuerdo en una oportunidad que fuimos unos 15, me llevó colada, imagínate lo que era, irme al cumpleaños de una del grupo que me detestaba. Y me acuerdo que yo, eran unos 15 años y me puse una falda y cuando salí, él me dijo, uy, no, no te vayas en falda, fuera de que te odian, te la van a montar. Y yo, ¿en serio? Él sí, no, no, no. Y me hizo cambiar, y me, me acuerdo que me, me puse jeans. Y cuando llegué, todas estaban de falda. Recuerdo esa época de mi vida como algo supremamente doloroso. Yo me enfrenté a enemigos, y vale en este momento aclarar que hay tipos de enemigos. Hay enemigos invisibles y hay enemigos visibles. Como nuestro presidente Trump, que ahorita está diciendo que el virus es un enemigo invisible. La infertilidad con la que batallé también, invisible. Pero yo sí... Sé lo que es enfrentarme a gente que me odiaba y en una época de mi vida vulnerable. En esa época mi papá estaba en la cárcel, mi mamá trabajaba mucho y habían personas que me detestaban. O sea, yo no te estoy exagerando. Yo sufrí bullying grave en el colegio. Tan esas sí que son cosas que yo tuve que sanar en mis procesos de sanidad interior. Pero lo que recuerdo de esta época tan dolorosa con enemigos era... Que cuando se me venían, yo a quienes buscaba? A mis amigas o no? Y es, es por eso que en momentos en los que tus enemigos te acechan, tú valoras tus verdaderos amigos. Pero esto para mí fue como wow lo que te voy a decir a continuación. Jesús permite que enemigos te acorralen y se acerquen a ti para disponer para ti un banquete. Él se quiere dejar ver en su amistad y entonces el ¿qué hace? Él busca antónimos y ok, les permite acercarse, les permite acercarse les, para que cuando te están acechando, ¿tú qué sientas? Tú lo te vas a mirar a Él y te des cuenta que Él en presencia de ellos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, en presencia de ellos dispone ante ti un banquete. Unge tu cabeza con perfume y llena tu copa a rebosar. ¡Qué hermosura! Algo que pocas veces nosotros relacionamos con amistad. Pero, pero para Jesús, la amistad tiene que ver con hospitalidad. Una mesa preparada por Él, una invitación anticipada, no inesperada. A veces creemos que la verdadera amiga es a la que le podemos llegar a la casa y no ofrecerle nada. No, a la verdadera amiga la invitamos, le preparamos lo mejor y le damos lo mejor. Porque ese es el concepto correcto de amistad para Cristo. Una mesa lista, preparada por Él antes de que tú llegues, pero sabiendo que en quien va a llegar eres tú. O sea, wow, un lugar preparado, wow, para ti. Tal cual como recibí yo mi oficina. ¿Alguna de ustedes hasta el momento.? ¿Han pensado qué lugar más lindo en el que hoy se está transmitiendo Adórnate? Es mi nueva oficina. Es mi mesa preparada por Dios para decirme, yo quiero que me llames amigo. Y es por eso que necesito contarte toda la historia acerca de mi oficina. Ustedes saben que nos mudamos de lugar. Nosotros estábamos en renta y compramos este lugar. Cuando nos pasamos para acá, en el trasteo, tres días de trasteos, imagínate lo que fue eso, Yo mi, mi sofá, el que tenía en aquella época, lo querían junto con otro, entonces yo, ok, renuncié a mi sofá, entonces yo empecé a buscar qué poner en mi oficina y puse dos sillas, es que vamos a publicar el antes y el después, claro, comprometámonos de mi oficina. Y yo puse aquí un escritorio que regalaron, aquí dos sillas y habían regalado una cama comodísima y yo, espectacular para la lectura, para mis niños, yo feliz con mi cama. Y yo, me quedó divina mi oficina y empezaban a entrar las personas y, ¿sí? Yo, ¿qué tal cómo me salen los colores? Y ellas, pues las pocas que pueden venir. Pedro también entraba y decía que estaba divino. Y déjame decirte que en la situación de crisis me sentía incapaz de pedirle a la iglesia o a mi esposo alias El Pastor, presupuesto para comprar muebles, ¿no es cierto? Es como que, ubícate. Yo amé mi oficina. Me encantó que uno de los, Pipe, dijo, yo la vi tan feliz con lo feo, fue fiel tan el que Dios le dio mucho, pero déjame contarte la historia. No había presupuesto para mí, no había presupuesto para esta oficina, pero para mi amigo sí había. Mi amigo sí tenía un presupuesto para este lugar. Por razones de nuestra amistad, él preparó un banquete para mí. Tocó ciertos corazones, porque todo lo que él hace, lo hace a través de alguien. Y tres mujeres se dispusieron, hicieron un chat sin contarme nada y montaron esto. Laura, por favor, mostremos a las personas. Donde está la también es divino, pero pues no te podemos mostrar. Te invitamos prontamente a que vengas. Pero como estamos hablando de nombres, el Señor me dijo, tienes que nombrarlas. Tienes que nombrarlas. Hoy honro a Onelia López, Carolina Solano y Daniela Navarrete. En, su, en sus nombres, Dios también puso propósito de decoración y diseño. Se unieron estas tres mujeres. Caro logró sacar la cama, algo que... No logró mi suegra. Un día vino y me dijo, por favor, quita esa cama. Le dije, no, la voy a quitar. Caro Solano lo logró. En, ellas en, en unidad trabajaron, 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 ofrendaron. Y esto fue lo que Dios me dio a través de sus vidas. Las amo, las bendigo. Hoy recibí mi, mi, mi oficina y les dije, por favor, déjenme agradecerles con una invitación a almorzar. Vamos a ir al mall. Hey, mentira, no, a <ríe> Los voy a invitar Como con ellas eh, eh, Estamos en un mismo círculo y con ellas hemos podido compartir Ellas se están cuidando tanto Como nos estamos cuidando nosotros Y hoy les decía gracias Porque ustedes tres en perfecta Unidad, armonía, amor Trabajaron Para que Dios pudiera Mostrarme a través de un lugar Lo que es su amistad Esta oficina, mujeres, para mí Como quedó Es una copa a rebosar Nunca en mi vida, tengo treinta y pico de años, ¿cuántos es que tengo? Treinta y ocho años, cumplí, cumplí, treinta y ocho años también en medio de la pandemia Nunca, treinta y ocho años, yo nunca había tenido un lugar tan bonito para mí Nunca, yo todo lo decoraba y pues como, no, como a mí me parecía lindo Pero esto, díganme que esto no quedó de revista Quiero mostrarte el banquete que Dios preparó para mí Esto es, para mí, copa a rebosar Laurita, mostremos, por favor, la preciosura de esta oficina. Y como estamos hablando de nombres, Dios me dijo, quiero que las nombres a ellas. Las tres personas que escogí, porque todo lo que Dios hace, lo hace a través de alguien. Hoy bendigo la vida de Onelia López, Carolina Solano y Daniela Navarrete. Las tres, en unidad, en amor, honrando mi vida mi carácter, mi autoridad y mi propósito dijeron, Dios no quiere esa oficina para ti, pastora. Él nos dijo que Él quiere algo especial para ti. Ofrendaron tanto su tiempo como lo que costó esto. La iglesia no pagó nada de acá. Mi esposo también quedó como, ¡wow! De verdad, Dios te ama mucho, me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que Él es mi amigo. Y cuando uno es amigo de Él, él prepara banquetes y unge nuestra cabeza con perfume de alegría y además llena nuestra copa a rebosar. Ungir la cabeza con aceite perfumado es un acto indudable de lujo, de abundancia. ¿Crees que no me sentí mal cuando en medio de una crisis y una pandemia entré a un lugar tan perfecto? Sentí como... ¿Será que de verdad si sí viene de Dios? Y mira lo que el Señor me llevó. Segunda de Samuel 7:18. Es una oración que hace David. Y le dice, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Me encanta que mi amistad promueva en ti el concepto real de quién eres tú sin mí. El propósito de Dios. Al ser tu amigo, es mostrarte que sin Él estás perdido. Que Él te da más. Esto no es producto de algo que yo me merezco. Esto no me lo merezco. Yo lo tengo supremamente claro. Yo no me merezco esto. ¿Sabes qué me ha venido pasando estos días? Me desvelo. Me quiero venir a estar aquí sentarme. Me desvelo a las 6 de la mañana. Me levanto pensando en la oficina. ¿Qué más? O sea, y, 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 y cada cosa que he puesto se las pregunto. ¿Puedo poner esto aquí? Cara, hoy me molestó por una porcelana. Le dije, no, esa porcelana sí va porque me la dio mi abuelita. Esta sí la voy a dejar. Todo, todo en una perfección. Mira, este juego de tela lo tenía guardado en mi casa. Le había regalado uno a una persona especial y yo, ay, y ahora sí, cuando voy y abro, en los tonos perfectos. Cada cosa es un milagro. Una persona de la iglesia hizo estos cojines con tela que estaba aquí guardada para eh, los de teatro. Y cuando me llegó a estos cojines, yo dije, uy, divinos, pero ese tamaño está como infuncional. Pero Dios sabía el tamaño de las sillas que iban a hacer y ellas no se hablaron con la que hizo los cojines. Otra persona me envió el, el, el de los aceites. Todo cuadra en perfecta armonía porque Dios utilizó este espacio para mostrarme y revelarme su amistad. La amistad con Dios nos tiene que ubicar en nuestro rol correcto de dependencia. No es que yo soy amigo, es como yo soy amigo del duro. Y entonces el duro abre mil puertas que tú no podrías abrir sin la amistad de él. Eso es lo que Dios quiere revelar cuando tú lo llamas a él amiga, amigo. Pero toda amistad requiere cercanía requiere aceptar la invitación, disponerse para recibir, para creer que Él te quiere dar. Hoy te pregunto, ¿tú crees que en este tiempo de crisis Dios te quiere dar algo especial? Porque nos sentimos como inmerecedores, como en este tiempo, como que nos obligamos a estar mal, porque hay gente que está mal. No, la amistad con Dios es abundancia en medio y en, los momen, en medio de la escasez y en medio de enfrentarte a tus enemigos. Y si hasta el momento ya entendiste cuán valioso y poderoso es poder llamar a Jesús amigo, pero sientes que no es contigo, déjame decirte la última cosa. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y esa es una verdad, un refrán callejero, pero cierto, pero es falso para Dios. Tú si le caes bien a Dios, si eres una persona solitaria, si mucha gente te ha rechazado, si, si, si tus amistades han fracasado, no es el caso con, 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 con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe cómo eres. Tú no le caes, gorda, a Dios. No sabes cómo me llenó esto. Yo no le caigo, gorda, a Dios. A veces me pregunto, ¿no le tengo que caer bien a todo el mundo? Sí, cuando somos y cuando tenemos lugares donde más gente tiene los, pues, los ojos, pues nosotros pues también les caemos más gorda a más personas. Pero ¿qué importa? A Dios no le caemos gordas A Dios le caemos bien Porque Él nos creó Y Él sabe nuestras debilidades Y Él conoce en qué venimos trabajando Y Él nos ama así Y Él quiere ser nuestro amigo Él quiere que lo llamemos amigo Tú sí eres afín con Él Si hay gente que dejó de llamarte Porque no le caes bien A Dios, Dios no ha dejado de llamarte te está llamando. No tienes que tener afinidad con todo el mundo. Hay gente que uno dice, uy, le cae bien a todo el mundo. Bueno, muy bien, muy bien a esas personas. Hay otros que no. ¿Qué importa la categoría en la que vienes? Lo importante es que hoy creas y salgas creyendo que le caes bien a Jesús. Tus debilidades no le son desconocidas. Él quiere a través de su amistad contigo, trabajarlas. Ahora, y para cerrar esta preciosa noche, de adórnate. ¿Quieres que Él te ponga por nombre amiga? ¿Quieres que Él también te llame a ti amiga? Juan 15.15 15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Nos podemos volver amigas de él Con tan solo volvernos unas buenas escuchadoras No sé cómo se diga eso, unas buenas escuchadoras Jesús escuchó al padre Si tú y yo escuchamos al hijo Él así nos podrá llamar amigas Nos pondrá ese nombre La condición para que él también nos pueda llamar amigas Ya nos llama hijas a muchas ya las llamas siervas. ¿Cuál es la condición para que Dios te llame amiga? Desarrollar la capacidad de escuchar. Y te voy a preguntar algo. ¿Te cuesta trabajo escuchar las prédicas? ¿En esta has podido enfocarte todo el tiempo o te has perdido en momentos? ¿Es tu celular una tentación para mirar, escuchar o ver otras cosas? Porque la capacidad de escuchar es lo único que te va a hacer Amiga de Dios, escucharlo a Él. En tus devocionales, cuando lees la palabra, ¿quieres salir corriendo? Eres buenísima hablando, contando todas las peticiones, ta, 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 pero a la hora de escucharlo a Él, uf, ¿quieres cerrar la Biblia? Bueno, tienes que ser consciente que tienes que desarrollar la capacidad de escuchar para que pueda Él llamarte amiga. Cuando miramos nuestra cara, mira, tengo un espejo aquí hermoso, que más me lo pusieron estratégicamente para que mientras que haga mis prédicas. Y te comparta, me mira al espejo. Bueno, pues nada, si sigo. Cuando nos miramos al espejo, nos damos cuenta que Él puso dos orejas y una boca. ¿Para qué? Para recordarnos cuando nos miramos que lo más importante es que seamos buenas escuchando. Es la condición que nos otorga el que Él también nos pueda dar el nombre de amiga. ¿Quieres que Dios te llame amiga? Escucha. El valor, el acto de escuchar, y como todo tiene que ver con esta oficina. ¿Estamos bien? Y como todo tiene que ver con esta oficina. Ayer la estrené. Y necesito contarte cómo y con quién la estrené. Porque este lugar va a ser para siempre la evidencia de mi relación de amistad con Dios. Cuando yo entre acá siempre. Y cada vez que tú entres y las personas entren. Lo único que yo voy a, a siempre a, a recordar es que Dios es mi amigo. Sirvió un banquete ante mí en una crisis. Puso esta oficina como una evidencia de que Él me llama amiga y de que quiere que yo a Él lo llame amigo. ¿Cómo se estrenó este lugar? Ayer recibí una llamada de una iglesia, de una, de una oveja de nuestra iglesia quien su padre falleció hace menos de 20 días producto del COVID. Su padre vivía en Nueva York, venía enfermo y en un momento dejó de respirar. Y ayer esta mujer a quien amo me llamó y me dijo, necesito consejería, ¿me puedes atender? Para mí fue, ¡claro! Cuando entró por esa puerta, ¿quién se sentó ahí? ¿Quién estrenó esta oficina? Una hija de Dios a quien yo solo podía escuchar. El arte de escuchar. Amistad. La única manera para ser amigos de Dios es escuchando. Y Dios, ¿qué me ponía ahí? Uno de sus tesoros, ¿crees que, ¿crees que tengo palabras para decir ante una situación? de una muerte como esta en este momento, una relación, ella tenía una relación preciosa con su papá. Yo sabes qué hice, la escuché. La escuché, esta, esta oficina se estrenó escuchando. El consuelo que ella recibió fue con mi capacidad de escuchar. No tengo nada que decirle, simplemente el estar acá, el arte de callar y escuchar a otro. Su momento, su dolor. Estaba siendo contemplado en un lugar. Y cuando terminamos, cuando ella terminó de hablar, ella, ella misma supo que, que lo que la hacía sentir llena era el simple hecho de haber tenido un momento, un espacio, en un lugar precioso, cálido, para hablar y expresar sus emociones, su dolor y aún sus alegrías porque me comentó muchas cosas como vio en este tiempo a Dios obrando y siendo su amigo. Era mi amigo ayer dándome la oportunidad de ejercitar la acción que me vuelve amiga de él. Dios me daba la oportunidad ahora de darle a otro lo que él me había dado a mí. Y hoy Dios te lo entrega a ti a través de este tiempo. En este tiempo en casa, ¿cómo te va escuchándolo? Porque o te va a llamar Marta, o te va a llamar María, o los afanes de tu casa serán tu motivo, o serás amiga porque no dejas que ni un solo día, nada te robe el escucharlo. Esto ha sido adórnate, Dios quiere que lo llames amigo. Esfuérzate tú por escucharlo para que Él te llame amigo y no nos podemos perder la oportunidad de adorarlo, llamándolo como Él quiere que
2: lo llamemos Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde siempre que habrá paz Donde tengo que esperar para escucharte hablar Donde todo en realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, oh, 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 mi dulce caminar. Oh, sí, si, Señor, quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás